0: 说到床，你会想到什么？很多人会想到性。其实，床是安置夫妻感情最重要的地方。有一个来访者跟我说呀，她跟老公从来不将其他事情带到床上，不让床垫下有任何障碍物，哪怕是一颗豌豆，因为这也会让两个人之间产生疙瘩，不利于彼此的沟通与融合。他说，将什么带到床上会影响夫妻的情感连接程度。有一对夫妻，平常都不会吵架，但是很奇怪，他们一碰到床就不得了。两个人总是争得面红耳赤，你不让我，我不让你。妻子习惯性的将老公踹下床，老公也习惯性的抢过他盖着的被子，最终就是温暖的床成了没有温度的冷觉，床已经成了他们吵架的战场，他们甚至害怕接近这张床。害怕过性生活，看到他似乎就能够看到彼此的不堪。另一对夫妻感情很糟糕，平常都是水火不容的状态，但是他们和好的秘诀就是那张洁白无瑕的大床。每次只要躺在上面，他们两个人就会暂时忘记所有的不愉快，陷入柔软的被褥中，沉沦在爱的海洋中。床，这时候呢是他们心照不宣的共鸣地。不会有分歧，只有快感和兴奋。有些夫妻对床很眷恋，有些夫妻对床十分恐惧。究其原因呢，就是我们都将太多的东西放在了这张床上。其实我们都知道，它就是一个用来睡觉的地方。但什么时候开始，床就已经不再是床了。在生疏的两个人，一旦躺在一张床上，距离就无限接近了。在这里，我们是没有秘密的，但也是在这里。尽管我们触手可及，却又好像离了十万八千里。即使看着对方的眼睛，也看不到他里面隐藏哪些真实的想法。床是亲密无间的港湾，也是相顾无言的码头。搁浅的爱，飘远的对望，只剩下中间那条线还在轻轻摇曳，保存着最后一丝关联。小玉跟老公分居两个多月了。这天，他们约好一起吃饭。吃完饭，老公牵着她的手回到卧室。他们看到那张床，都不吭声了。老公说：“我们做最后的尝试吧，如果不行，我们再说分开好吗？”小玉点了点头。他们坐上熟悉的床，一阵暖流在两人中间流淌开来。小玉说：“我们先写一封信给孩子们吧。”说着，他拿起床头的纸跟笔。写好了一句，然后递给老公，让他写下一句。老公说：“我们等下再写吧。”小玉说：“我都写完一句了，你赶紧写。”她老公应付的写了一句，然后递给小玉说：“可以了。”小玉再写一句，又递给老公。老公不干了，将头倚在老婆身上索取着温暖，手也不安分了。小玉推开他，说：“先干完正事老公说：“做爱才是正事。”信什么时候写都可以。小玉生气了，说：“你就是这样，总是不将我的话当一回事老公说：“刚才不是说好了吗？要为我们的感情做最后的尝试啊！再说了，你还不是随着性子来，想写信就写信，根本不在意我的感受。”小玉一甩被子，气愤的站起来吼道：“我就知道跟你不可能和好的，只要一碰到这张床，你就本性暴露，连关心孩子这种事你都做不好。”你还能做好什么？老公也被激怒了，将枕头扔到地上。难怪我们的咨询师说，一张床上躺着的不只是两个人，而是六个人。你简直就是你爸妈的结合体，看不起人还老爱践踏我的自尊。小玉索性将枕头捡起来，朝他大力的扔了过去，气得浑身发抖，哽咽着：“照你这么说，你那自私自利的爸妈也在我们床上不是吗？你们都是彻头彻尾的混蛋！”他说完就摔门而出了，这张床还来不及承载他们温情的床，再一次见证了他们感情的狰狞和狼狈。男人一到床上就想着跟老婆亲热，可是老婆心里面有事就不会依了老公的要求。心理学家说，男女的生殖器官感应外界的方式是不一样的。男人在床上是进攻者，身体早已经做好了充分陷阵的准备，可是女人不一样。只有解决完事情，这张床才能带给他们安全感，生理器官才能得以放松打开，身体才能够迎接巨大的冲击。这就是男女思维的差异。女人很容易将各种问题带到床上，并且希望没有任何负担的待在舒适的床上。反之，男人在床上是最为放松肆意的，他们希望先做完爱再说那些芝麻绿豆的琐事。往往就是因为两个人不同的需求，导致了矛盾的爆发。加剧了性爱的不和谐，致使床不断地积蓄着各种的负能量。因为床不仅仅是床，这还是感情的寄存地，所以夫妻间应尽可能的不要将问题带到上面。男人要理解女人对性的贞洁感，女人要理解男人对性的攻占欲。两个人应该尽可能达成一致，然后心无旁骛地投身到爱和欲望的交织当中。一张床上躺着的。不仅只有你跟他，还有彼此原生家庭的影子。这些挥之不去的影子，很喜欢这张有安全感的床，千方百计的阻挠着你们，制造着性爱之间的隔阂。也许什么都不说，静静的看着彼此，会比讲再多的话还有用。一张床，可以承载着爱，可以承载着恨，却也可以承载空白。它就是它，不为你们的感情买任何单。你们的投射使他不堪重负，但他仍然愿意施加给你们力量和支持。他需要干净、澄澈的抚摸，需要你们自由的享受，需要你们坦荡的融合。床是爱的秘密花园，他一览无遗。不要将无关的东西带到床上，你们的性爱体验才会更好，你们的情感连接也会更为坚固。我是金川老师，修复婚姻。私信我。